0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um das Thema Google Analytics. Ein Thema, was ihr da draußen wahrscheinlich zum Großteil aussitzt oder wegignorieren wollt. Die schlechte Nachricht ist, ja, kann man machen, ist aber eine schlechte Entscheidung. Im Juli läuft die Frist ab für Universal Analytics von Google. Und dann müsst ihr euch die Gretchenfrage stellen. Migriert ihr zu GA4, also Google Analytics Version 4? Baut ihr ein eigenes server Side tracking auf oder nehmt ihr eine ganz andere Track, Software da draußen und implementiert die in eurem System. Alleine bei diesen drei Optionen fühlt man sich mental ja schon überfordert. Und generell ist zu dem Thema, glaube ich, eine Menge gefährliches Halbwissen da draußen im Markt unterwegs. Deshalb habe ich mir heute sehr kompetenten Besuch eingeladen, der uns gemeinsam durch diesen Datendschungel einmal durchlotst. Und zwar ist Björn Sued heute hier am Start, einer der Gründer von Fink 3 Björn macht das richtig gut. Der erklärt mir zum Beispiel innerhalb von 20 Sekunden, was Server-Side-Tracking ist, warum das sinnvoll ist und wie man das implementiert. Wahnsinn. Ansonsten war das immer so ein Thema, wenn mir das jemand am Kopf geschmissen hat. Dann guckte man wie Bambi vom Auto und <lacht> wusste nicht so richtig, was man damit machen sollte. Björn macht das unglaublich gut. Am Ende der Episode haut er nochmal so eine komplette Checkliste raus, welche Schritte ihr jetzt unternehmen müsst, wenn ihr mit eurem Datensetup einfach in eine rosige neue Zukunft starten wollt. Denn jetzt ist gerade die Chance da, sich mit seinem Datentracking nochmal mal intensiv auseinanderzusetzen, alle an einen Tisch zu bringen, und die mit diesen Daten arbeiten und dann einfach datenbasiert die besseren Entscheidungen im Online-Marketing zu treffen. Also, verfallt nicht in Schockstarre beim Thema GA4 oder Universal Analytics. Was soll ich jetzt immer bitte tun? Hört diese Episode, macht einfach das, was Björn nachher sagt. Hier steckt eine ganze Menge Mehrwert heute drin. Und jetzt viel Spaß mit Universal Analytics ist weg. GA4, was soll ich damit machen? Mit Björn Süd von Fink3. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo Rolf. In guter alter ome Education Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugut Idee mit dir über das Thema Google Analytics zu sprechen?
1: Mein Name ist Björn Süd, ich bin einer der Gründer der Fink 3 Marketing Gruppe und wir haben insgesamt vier Themen, die wir bearbeiten, aber eines davon, das ist actionable Analytics. Also wir kümmern uns ganz genau darum, wie man aus Daten heraus bessere Marketingentscheidungen treffen kann und das mache ich schon persönlich über 15 Jahre lang. Also ich hoffe, dass wir da das eine oder andere gelernt haben, was auch den OMR-Podcast-Hörerinnen und Hörern nützlich ist.
0: Wir arbeiten auch regelmäßig mit euch zusammen und ich glaube, du warst auch einer meiner ersten Podcast-Gäste tatsächlich. Da haben wir auch mal über das Thema Digital Analytics gesprochen. Die Folge könnt ihr euch gerne nochmal nachhören, die hat nichts an Aktualität verloren, aber es gibt einen aktuellen Aspekt,
1: der da gerade unterwegs ist. Björn, was passiert denn gerade bei Google Analytics? Die meisten von euch, die im Marketingbereich unterwegs sind, werden entweder Google Analytics selber einsetzen oder zumindest mittelbar auf Analytics-Daten zugreifen. Und eines der Themen, die da gerade passieren, ist, dass das traditionelle Google Analytics, das man auch Universal Analytics nennt, Mitte des Jahres abgeschaltet wird, zum 1. Juli. Und das bedeutet einfach, dass wenn ihr bisher in Universal Analytics eure Daten hineintrackt, ihr dann zwar das JavaScript noch auf der Webseite haben könnt, aber diese Daten einfach nicht mehr ausgewertet werden. Und deswegen müssen die Unternehmen, die das noch nicht gemacht haben, jetzt ganz dringend eine Entscheidung treffen, wie sie ab dem 1. Juli weitermachen wollen. Entweder mit Google Analytics Version 4, das ist die neue Google Analytics Version, oder in einer anderen Analytics-Infrastruktur. Das ist das große Thema, das viele von unseren Kunden gerade beschäftigt.
0: Ich frage jetzt mal ganz blöd nach. Wir machen heute so eine kleine private Nachhilfestunde für mich ja beim Thema Universal Analytics und äh, Google Analytics 4. Ähm, warum ist das denn so relevant? Ich, ich kann doch einfach wahrscheinlich ein Update installieren und dann läuft das schon. Oder ist das komplexer? <lacht>
1: Ja, Universal Analytics und Google Analytics, das läuft ja nicht auf euren Computern, nicht auf euren Servern, sondern das läuft in der Google-Infrastruktur. Und damit hat Google auch die Hoheit, darüber zu entscheiden, was damit passiert. Und wenn ihr jetzt nicht updatet in die Google Analytics Version 4, dann hört das sozusagen einfach auf zu funktionieren. Ihr könnt das JavaScript dann zwar in eurem Website-Code lassen, aber es passiert dann einfach nichts mehr. Die Daten werden vielleicht noch zu Google geschickt aber dort eben nicht mehr ausgewertet und ihr seht keine aktualisierten Reports mehr. Zugreifen könnt ihr immer noch auf die Universal Analytics Reports. Die werden mindestens noch sechs Monate lang vorgehalten, hat Google versprochen. Also man kann sozusagen seine alten Daten weiterhin auswerten, aber man sieht eben keine neuen Daten mehr. Da also habe ich dann eher so
0: eine Art ja eben historische Datensammlung dann noch darum liegen.
1: Genau, der Zustand ist einfach eingefroren. Und äh, ihr müsst eben dann entscheiden, macht ihr weiter in der Google Analytics Version 4 Welt oder migriert ihr auf eine andere Analytics-Infrastruktur?
0: Erstmal, bevor wir über ähm, das Update sprechen und warum das sinnvoll sein könnte, ähm, was mache ich denn mit den Bestandsdaten, die da noch rumliegen? Kann ich mir die einfach
1: runterladen und sollte ich das tun oder wie wäre da dein Tipp? Das hängt so ein bisschen davon ab was ihr mit diesen alten Daten noch machen wollt und wie gut gepflegt das ist. Es gibt Möglichkeiten, solche Daten zu exportieren, zum Beispiel über die Google Analytics Reporting API. Es gibt die Möglichkeiten, auch sich einfach aus dem Frontend über Excel- und CSV-Exporte Daten runterzuladen, wenn ihr einfach nur bestimmte Auswertungen für Vorjahresvergleiche haben wollt. Und es gibt auch die Möglichkeit, sozusagen sehr viel granularer einzusteigen in diesem Google Analytics Premium-Bereich mit BigQuery-Anbindung, das ist alles, was das muss man so individuell betrachten. Im Prinzip würde man argumentieren, wenn ihr jetzt erst Google Analytics Version 4 implementiert, dann habt ihr dort keine Möglichkeit für einen Vorjahresvergleich. Ihr wisst also nicht, was war im letzten Jahr. Ist das jetzt zum Beispiel mehr Conversions, mehr Transaktionen, mehr Sign-Ups, mehr Visits, mehr Sessions? Und da sollte man dann zumindest aus dem alten Interface äh, sich die Kernmetriken, nachdem man das eigene Geschäft optimiert, einmal exportieren, äh, zum Beispiel auf Wochen- oder Monatsbasis, damit man noch Vorjahresvergleiche machen kann.
0: Also schon mal Learning Nummer eins, egal was man als nächstes tut, erstmal bis spätestens äh, zum Juli diesen Jahres, also wenn diese Frist halt irgendwie abläuft, sich einmal seine historischen Daten sichern, die auf den eigenen Server packen, damit man eben halt historische Vergleiche anstellen kann, Reportings ziehen und ähnliches.
1: Ja, aber mit Augenmaß. Man muss nicht verzweifelt jetzt versuchen, alles darunter zu laden, sondern im Prinzip nur das, was ihr für Vergleichsdaten braucht.
0: Dann haben wir schon mal eben eine Bestandsicherung durchgeführt. Was machen wir denn als nächstes, Björn?
1: Im Prinzip müsste man die Grundentscheidung treffen, will man diesen Schritt zu Google Analytics Version 4 mitgehen oder möchte man aus dieser Google Analytics Welt raus und in ein anderes Tracking-Setup gehen, also im Prinzip die Migrationsentscheidung treffen. Google bietet einem so eine Art Autokonvertierung an, also der Versuch, das sozusagen äh, selber umzustellen, wenn euer JavaScript äh, eben bestimmte Anforderungen erfüllt, das auf der Webseite implementiert ist. Da muss man sagen, das will man eigentlich nicht. Also ihr wollt schon selber die Kontrolle darüber haben, wie das Tracking aussieht, wie das gemacht wird. Denn am Ende muss ein Analytics Setup ja immer euer Unternehmen, euren Geschäftszweck beschreiben. Sonst seht ihr nur Kurven, die hoch und runter gehen. Aber man muss ja in der Lage sein, die eigenen Ziele zu messen und so verstehen, ob zum Beispiel Kampagnen besonders gut funktionieren oder nicht so gut. Und deswegen ist es dringend Zeit, sich als erstes etwas aufzuschreiben, was wir immer einen Measurement-Plan nennen, also ganz grob runter zu strukturieren, wie funktioniert mein Geschäft und wie bilde ich das eigentlich in einem Analytics-System ab? Was sind meine Conversions? Was sind die Werte, die ich dort hinterlege? Das ist natürlich relativ einfach, wenn man online etwas verkauft, also zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, weil da die Kernconversions im Prinzip schon vorgegeben sind. Das sind die Transaktionen, das sind die Warenkorb-Interaktionen, das sind vielleicht Suchen in der Produktsuche, das sind produkt interaktionen Wenn man jetzt ein Setup hat, wie zum Beispiel ein Software-as-a-Service-Unternehmen, und ihr habt ein digitales Produkt, was ihr verkauft, in das User sozusagen sich anmelden und onboarden, dann wird man mehr Aufwand reinstecken müssen in die Gestaltung dieses Measure plans Also was wollen wir eigentlich messen, wie hängen diese Events zusammen, welchen Wert haben die dann auch zum Beispiel, im Sinne von Euro und Geld, also, dass ich meine Marketingkampagnen evaluieren kann. Und wenn ihr eine ganz einfache Webseite habt, also zum Beispiel einfach nur ein Kontaktformular, dann seid ihr schnell fertig, weil man dann eben sich nur einfach Gedanken darüber machen kann, das schnell so abzubilden. Man sollte trotzdem dann überlegen, wie funktioniert meine digitale Customer Journey und kann ich das jetzt nicht zum Anlass nehmen, die besser abzubilden, aber das ist dann sehr individuell.
0: Also nochmal, falls ein Pop-Up-Fenster aufgeht und da irgendwie ein Migrationsvorschlag immer von Google ist, irgendwie das nicht einfach blind machen, sondern immer sich nochmal überlegen, immer, wie, was sammle ich dem denn da gerade, immer, was brauche ich jemand denn in Zukunft und dann muss ich mir ein neues JavaScript erstellen lassen, oder, dafür?
1: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie euer Setup momentan gebaut ist. Es gibt in der Google Analytics Welt inzwischen vielfache Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Es gibt ja manche unter euch, die haben eine Website. Es gibt manche, die haben mehrere Websites. Es gibt manche, die haben Apps und Websites. Und grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen man misst auf dem Client des Nutzers, also im Browser und in der Applikation, oder man misst serverseitig. Und die professionelleren Analytics-Setups, die wandern alle nach und nach eher Richtung Server. Ein gutes Setup ist da zum Beispiel mit dem Google Tag Manager server Side eine Implementierung zu machen, so dass man gar nicht mehr direkt den Google-Code im Browser des Nutzers ausführt und dann zum Beispiel auch die IP-Adresse des Nutzers an Google exponiert, sondern das in der eigenen Serverinfrastruktur macht. Das heißt, die Webseite funkt immer erst zu euch an den Google Tech Manager Server Site und von dort dreht man sich dann um und schickt die Daten weiter an Google Analytics oder an andere Tracking-Dienste.
0: Faszinierend. Du hast jetzt in 20 Sekunden zum ersten Mal Server-Site-Tracking so erklärt, dass ich das verstanden habe.
1: <lacht> das, das freut mich. Ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden Marketer ja. äh, äh, zu verstehen, dass diese Messung auf dem Rechner des Nutzers schon immer nicht so toll machen. Also weil das, was auf dem Rechner des Nutzers passiert, ist immer ein Kompromiss. Ihr müsst da Code von Dritten ausführen, den ihr sehr vertrauen müsst, also zum Beispiel Google. Und das will man nicht unbedingt machen an der Stelle, sondern man möchte eigentlich lieber mehr Kontrolle darüber haben, welche Daten genau weitergeschickt werden an Tracking-Dienste, zum Beispiel auch, um DSGVO-Bedingungen ganz genau einhalten zu können und zu dokumentieren. Und wenn ihr von der Kapazität her jemand habt, der sich bei euch wirklich mit Analytics-Themen und Measurement-Attributionen beschäftigt, dann würde ich empfehlen, den Anlass jetzt zu nehmen, auch in äh, serverseitiges Tech-Management einzusteigen und nicht mehr alles auf dem Rechner des Nutzers messen zu wollen.
0: Das heißt also, ich kann ähm, alles so machen wie vorher auch, also in Anführungszeichen. Das heißt, ich kann also einfach von Universal Analytics zu äh, Google Analytics 4 oder GA4 wechseln. Da hätte ich dann ähm, den ganz normalen Tracking-Prozess, wie er jetzt ähm, auch gelaufen ist. Oder ich fange halt an, server side tracking bei mir selbst zu implementieren und ähm, ja, auszuführen.
1: Genau, bei euch selbst äh, hieß es sozusagen, glaube ich, äh, serverseitig und das wäre dann, ähm, das würde dann zum Beispiel in einem Docker-Container laufen oder in der Google Cloud laufen ähm, und dort würde dann sozusagen der Code ausgeführt, der das Tracking-Ergebnis an Google schickt oder eben auch an andere Tracking-Endpunkte, wie zum Beispiel Facebook-Advertising-Tracking. Ähm, aber man versucht das wegzukriegen von dem Rechner des Nutzers. Und in dem Client-Setting Tracking bleibt alles wie bisher. Ihr nehmt aus dem Google Analytics Interface ein JavaScript, äh, drückt Steuerung C, Steuerung V äh, und baut das in den Seitencode ein. Typischerweise verwendet man dafür ja auch ein Tech-Management-System, also zum Beispiel den Google Tech-Manager. Das ist dann ja wie ein Content-Management-System für JavaScript, das sozusagen auf dem Rechner des Nutzers läuft und dort ausgeführt wird und dort äh, wird dann auch definiert, äh, was mit diesen einzelnen Aufrufen passiert, in welcher Form und mit welchen Attributen, die dann an den Google Analytics Version 4 Service geschickt werden.
0: Was wäre denn deine Empfehlung, was man machen sollte? Da sind wir eben so lapidar drüber weggegangen. Also Man, sagt, ja, man kann das
1: wohl machen, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Je professioneller euer Setup ist, also und das bedeutet ja zum Beispiel, dass ihr bei euch Kolleginnen und Kollegen habt, die sich wirklich mit Analytics, Tracking, Marketing-Attributionen beschäftigen, zum Beispiel weil ihr wirklich auch signifikant Geld dafür ausgibt, sagen wir mal Pi mal Down mehr als 10.000 Euro Budget im Monat, dann würde ich immer auf ein serverseitiges Tech-Management fokussieren. Das ist aus Compliance-Sicht besser, weil ihr eben nicht mehr den Rechner des Nutzers direkt mit einem Tracking-Dienst wie zum Beispiel Google kommunizieren lasst und ihr könnt dann beliebig noch granular Vorgaben umsetzen, wie zum Beispiel in der DSGVO, dass es nicht zu kleine Segmente gibt, so dass man äh, quasi aus Tracking-Daten wieder einen Rückschluss ziehen könnte auf eine Einzelperson. Das ist sehr viel schwieriger umzusetzen, wenn man auf dem Client trackt, also im Browser des Nutzers, und sehr viel einfacher umzusetzen, wenn das durch die eigene Infrastruktur geht. Aber man muss sagen, das ist technisch auch ein bisschen komplexer. Also wenn man sowas nebenbei macht und man hat vielleicht nur als, ich sag mal, kleines Restaurant, eine kleine Webseite, gibt kaum Geld für digitales Marketing aus, braucht trotzdem irgendeine Messbarkeitsmöglichkeit, dann würde man eigentlich ein Google Analytics immer noch kleinseitig implementieren oder eben eine kostenlose Alternative damit man zumindest so eine Basismessung hat äh, und äh, dann ein Gefühl dafür hat, wie gut funktioniert die Webseite, wirft sie Fehler, sind es mehr oder weniger Nutzer als im letzten Jahr. Also keine binäre Entscheidung. Alle müssen das jetzt so hm. machen oder alle müssen das anders machen. Ich würde es eher anhand der Professionalisierung entscheiden.
0: Wie aufwendig ist denn so ein Aufbau eines Servers, halt Trackings, um dafür ein Gefühl zu bekommen?
1: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie komplex auch das eigene Produkt ist. Wir haben ja eben dieses Beispiel gehabt vom E-Commerce-Unternehmen äh, versus eine kleine Website mit einem Kontaktformular versus ein komplexes Software-as-a-Service-Produkt. Und je mehr unterschiedliche Prozesse man sozusagen in einem digitalen Analytics-Setup abbildet, desto aufwendiger ist auch das Setup. Das gilt aber eigentlich sowohl für das kleinseitige Setup als auch für das serverseitige Setup. Deswegen würde ich sagen, Dieses serverseitige Setup, du musst ja so eine eigene Infrastruktur da laufen lassen, die wird einen ungefähr 100 Euro an Technikkosten im Monat kosten äh, für einfach den Server, die Bandbreite. Da muss jemand mit IT-Wissen ein Auge drauf haben, ähm, dass äh, das Measurement da funktioniert. Das sind einfach so Overhead-Kosten, die man sich nicht aufbürdet, wenn man mit den Daten wenig Entscheidungen trifft. Und ähm, man kann sagen, an reinen Technikkosten wird das ungefähr 1000 bis 1500 Euro im Jahr produzieren. Und dann sind das eher die Menschen die für sozusagen den Betrieb einer solchen Infrastruktur sorgen müssen. Das sind ja dann entweder Dienstleister oder das sind eigene Inhouse-Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen müssen. Und da muss man sich eigentlich fragen, ob das den Aufwand wert ist. Und ich finde, so ein guter Pi mal Daumen wert ist, wenn man mehr als 10.000 Euro im Monat für Marketing, für digitales Marketing ausgibt, dann würde man erwarten, dass man ein Tracking-Setup, das einen im Jahr ungefähr 1.000, 1.500 Euro technisch kostet, schon refinanzieren kann. Das macht dann schon Sinn, weil man dann einfach ein robustes technisches Setup braucht, um gute Marketingentscheidungen zu treffen. Wenn man deutlich darunter liegt, man gibt vielleicht nur ein paar hundert Euro aus im Monat, dann würde ich mir diesen Aufwand einfach sparen.
0: Also das wäre dann einfach, dass man sich irgendwie, ähm, ein maßgeschneidertes äh, GA4-Skript ähm, eben halt im Erstellt aufgrund des Measurement-Plans und das laufen lässt.
1: Ja, je kleiner die Webseite und je einfacher die Webseite, desto äh, häufiger ist es ja auch so, dass was auch immer man dann als Website Bilder verwendet, man nimmt vielleicht ein Jimdo oder man nimmt vielleicht irgendwie einen äh, der amerikanischen Dienstleister oder ein WordPress und so weiter, dann gibt es dort vielleicht auch schon vorgefertigte äh, Google Analytics Plugins, ähm, die dann einfach out of the box funktionieren. Das wird man auch im E-Commerce-Bereich häufig finden dass die Shopsysteme bereits gut vordefinierte Measurement-Ansätze bringen. Und da muss man einfach gucken, reichen die einem aus oder hat man das eigene Geschäft so stark angepasst, dass man das ergänzen muss. Aber ich würde immer mit der technischen Infrastruktur anfangen, die ich habe, gucken, ob es da schon irgendeinen Standard gibt, gucken, reicht mir der Standard aus und erst dann davon abweichen, wenn ich glaube, bei mir ist es irgendwie anders und der Standard deckt das nicht gut ab und äh, muss dann äh, mir eigene Gedanken machen. Lass uns mal ein bisschen über Vor- und
0: Nachteile noch sprechen. Du hast ja eben schon erklärt, warum das aus DSGVO-Sicht Sinn macht, irgendwie ein server side tracking aufzubauen, dass man damit wahrscheinlich sicherer aufgestellt ist, auch im Blick halt in die Zukunft, was die DSGVO angeht, ähm, als mit der äh, GA4-Lösung. Was ist mit der Datenqualität, die bei mir aufläuft? Gibt es da Unterschiede oder sind das exakt die gleichen?
1: Ja, also ich würde jetzt einmal das klassische Google Analytics mit dem Google Analytics Version 4 vergleichen und das sieht schon ganz anders aus von den Daten. Also erstmal sieht die Oberfläche auch ein bisschen anders aus, aber der Hauptunterschied ist hinter den Kulissen. Und man muss sich da einfach nochmal vergegenwärtigen, dass das Universal Analytics aus einer anderen Zeit kommt. Das stammt aus dem Jahr 2012 und das war eine Zeit, wo Websites häufig einfach noch Pages waren, die die Leute nacheinander angeklickt haben. Das war vor dem ganzen richtigen großen Boom der Software-as-a-Service-Applikationen. Natürlich gab es damals auch schon SaaS-Applikationen, aber es Viele Webseiten waren noch klassischer aufgebaut. Und wenn man sich heute eine typische Website anguckt, dann ist das eigentlich eine Applikation. Da passiert so viel auf der Seite. Da passieren Klicks und Videocalls und da passieren Interaktionen und Engagements äh, und so weiter. Und je komplexer ein solches Produkt ist, desto schwieriger wird das abzubilden mit einem Analytics-Werkzeug, das in den Mittelpunkt Pageviews stellt. Und wer von euch sich mit dem klassischen Universal Analytics ein bisschen tiefer beschäftigt hat, der hat damals ja festgestellt, da gibt es schon sowas wie Events, aber das ist irgendwie so komisch draufgetackert ja. auf das System. Im Mittelpunkt stehen Page Views, Sessions und obendrauf kommen dann irgendwie noch so ein paar Events, aber die kann man auch nicht so richtig viel runterbrechen, die haben nur so ein paar Kategorien. Das ist alles so ein bisschen nachträglich mit der heißen Nadel draufgestrickt. Und Google Analytics Version 4 hat einfach ein ganz anderes System. Also das System ist komplett eventbasiert. Es gibt nur noch Events und die könnt ihr frei strukturieren. Ihr könnt also sagen, ihr könnt die frei benennen und ihr könnt auch sagen, wonach ihr die runterbrechen wollt. Das heißt, ein Sign-Up-Event, der kann zum Beispiel dann eure beliebigen Attribute haben, die ihr darunter setzen wollt. Zum Beispiel den Namen des Formulars, über den jemand kommt, die Webseite, auf der jemand gerade war, dann unterschiedliche Attribute, die noch ins Formular eingetragen wurden, wie eine Kunden Kategorie und so weiter. Und das macht Google Analytics Version 4 auf der einen Seite sehr viel mächtiger, äh, weil ihr eben freier das Datenmodell definieren könnt. Auf der anderen Seite macht es das auch komplexer, weil ihr euer Datenmodell sehr viel freier definieren könnt. Es gibt also in der Google Analytics 4 Welt weniger Standard-Reports äh, als in der alten Welt. In der alten Welt musste man eher darauf achten, dass man quasi genau das tut, was Google erwartet, also in die richtigen Töpfe die richtigen Daten schmeißt. In der neuen Welt habt ihr mehr Freiheit, aber diese Freiheit stellt den einzelnen Analytics-Nutzer eben auch in die Verantwortung, sich darüber Gedanken zu machen, wie Daten strukturiert werden sollen und müssen. Der Riesenvorteil ist, dass ihr auf einmal richtige Customer Journeys messen könnt. Also auch Komplexe, die online, offline funktionieren, solange man eben einen Nutzer auch wiedererkennen kann. Das ist, glaube ich, die große strategische Herausforderung für fast alle Unternehmen, zu überlegen, wie erkenne ich Rolf wieder. Denn wir leben ja in einer Welt, in der ihr Apps habt, in der ihr Websites habt, in der der Nutzer mehrere Geräte hat, in der Tracking-Cookies nach und nach verschwinden werden. Also das Analytics-Setup alleine löst diese Probleme für euch nicht. Gleichzeitig muss man sich als Unternehmen eben auch Gedanken darüber machen, wie gestalte ich meine digitale Customer-Journey. Was für Gründe gebe ich einem Nutzer eigentlich, sich möglichst früh anzumelden, mir zu sagen, hallo, ich bin Rolf oder hallo, ich bin Björn damit ich diesen Nutzer auch eben später über lange Zeiträume wiedererkennen kann und etwas, was der Nutzer macht, zum Beispiel über welche Kampagnen der kommt, welche Interaktionen er in meinem Softwareprodukt macht, auf meiner Webseite macht, diesem Nutzer auch wieder zuordnen kann. Deswegen ist eine gute Analytics-Strategie eigentlich immer, läuft auf zwei Beinen. Auf der einen Seite ein Tracking-Setup, auf der anderen Seite auch eine digitale Produktstrategie, wo man sich darüber Gedanken macht, wie personalisiere ich die Journey, wann logge ich den Nutzer ein und so weiter.
0: Erklären es doch mal, wenn man das gut machen kann, weil umstellen muss ich ja so oder so, wenn ich jetzt als Unternehmer eben unterwegs bin. Also ich kenne irgendwie das äh, das alte, also das Universal Analytics, das war ja Idiotensicher. Also ich spreche da ja jetzt wirklich aus persönlicher Anwendung, also da konntest du ja jeden reinschicken und der konnte sofort mit den Daten was anfangen, weil es mehr oder weniger selbsterklärend war von den Reports, die da ausgespuckt worden sind. Wenn das, äh, wenn Google Analytics 4 eben halt jetzt komplexer wird, auch und ich das Datenmodell äh, selber granularer strukturieren muss, wie Geht man denn da am besten vor, damit man auch eine hohe
1: Datenqualität hat, mit dem man dann was anfangen kann? Also diese Basismetriken, die ja in der Vergangenheit, auf die viele Nutzer geguckt haben, die sind ja immer noch da. Also sowas wie äh, Pageview oder äh, irgendwie ein Session-Ansatz oder äh, auch äh, einfache Conversions, die sind immer noch da. Ich glaube, der große Vorteil und aber auch die Komplexität liegt darin, dass man eben jetzt sehr viel einfacher weitere Daten hinzufügen kann, die man nur selber weiß. Äh, und äh, damit Google Analytics hilft, tiefere Reports zu strukturieren. Das ist zum Beispiel... Ähm, in dem ganzen Customer Journey-Bereich gibt es sehr viel bessere Reports, wenn ein Nutzer eingeloggt ist. Also ihr eine User-ID über den Nutzer kennt, die man mit hinschickt und so dann auch einen Nutzer über längere Journeys verfolgen kann. Im klassischen Universal Analytics ist eine Grundidee immer, dass man eine Session hat und in der Session konvertiert der Nutzer oder nicht. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen zufällig gewählt. Ne? Also es ist immer klassischerweise so gewesen, dass standardmäßig eine Session nach 30 Minuten einen Timeout hat. Und dann hat man im klassischen Universal Analytics so komische Artefakte im E-Commerce-Bereich, wie ein Nutzer beginnt seine Session auf der Payment-Page. Und denkt man, wie kommt denn der Nutzer dahin? Also der, der kann doch nicht auf der Payment-Page starten, der muss doch vorher irgendwas im Warenkorb legen und so weiter. Das ist einfach ein Artefakt, das aus so einem Session-Konstrukt stammt. Denn das sind zum Beispiel Nutzer, die haben sich etwas in den Warenkorb gelegt, die Journey begonnen, dann kam Kollegin oder Kollege rein, hast gefragt, kommst du mit in die Mittagspause? Dann sind die Leute in die Mittagspause gegangen und nachdem sie satt waren, zurückgekommen, haben den Kauf abgeschlossen. Mhm. Aber aus der Google Analytics Universal-Sicht war die Session damit beendet. Der Nutzer hat mehr als 30 Minuten lang nichts gemacht und auf einmal beginnt eine neue Session direkt auf der Payment-Page. Und das ist natürlich Unfug. Es gibt einfach äh, Conversions, die über viele Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate laufen. Und wenn man einen Nutzer wirklich stabil zuordnen kann über diese längeren Zeiträume, dann kann man die in den GA4-Reports auch sehr gut abbilden. Äh, man kann dann genau solche Kohortenanalysen machen, man kann lange Journeys abbilden und verstehen, was hat zum Beispiel dazu geführt, dass jemand über einen längeren Zeitraum sich erst mit einem Produkt beschäftigt und es dann sogar auf einem anderen Gerät gekauft hat. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist, den Nutzer wiedererkennen zu können, wenn ein Nutzer wiederkommt. Und dazu müsste er idealerweise eingeloggt
0: sein. Also wohl dem, der einen Login hat, das wird ja für die meisten Shops sehr zutreffen, die dann ja immer halt eine Kundenhistorie Kunden haben und daraus halt Daten ziehen. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel einfach eine Agentur habe in mir und ähm, da Leute auf meine Seite laufen, ähm, da ist ja ein Login ähm, eigentlich nie nötig.
1: Genau, im B2B-Bereich, in dem mehr ja Agenturen unterwegs sind, wird man häufig versuchen, auch einen stabilen Identifier früh in der Journey zu schaffen, aber das ist nicht unbedingt die Person, sondern im B2B-Bereich interessiert einen häufig ja zum Beispiel, welche Accounts, also welche Unternehmen bewegen sich auf der Webseite und der stabile Identifier ist da häufig die IP-Adresse. Der Nutzer. Die kann ich äh, ableiten. Da gibt es ja Tools zu. Da waren auf der OMR-Messe einen ganzen Haufen von äh, Unternehmen, die da waren. Da war, glaube ich, äh, Dealfront, da war Sales Viewer, da war Lead Info. Und viele von diesen Unternehmen haben eben auch die Möglichkeiten, Google Analytics Daten oder andere Web Analytics Daten anzureichern mit den Informationen, welche IP-Adress-Range, welches Unternehmen das war. Und dort kann man dann versuchen, sich dann eher ein Account-Reporting zu bilden. Das heißt also, man sieht dann nicht unbedingt, da war Rolf da, aber jemand von OMR war da oder mehrere Nutzerinnen und Nutzer von OMR waren da und versucht dann das Reporting im B2B-Bereich eher um diese Accounts herum zu strukturieren. Auch die Grundlage für das ganze Thema Account-Based Marketing, das ja im B2B-Bereich immer wichtiger wird, dass man sich überlegt, wer sind eigentlich die Zielunternehmen, die ich verkaufen will, und tauchen die dann später bei mir auch tatsächlich auf auf der Webseite? Für welche Produkte interessieren die sich? Für welche Services interessieren die sich selbst, wenn die nicht unbedingt ein Formular ausfüllen?
0: Falls da noch jemand Tool sucht, empfehle ich mal die Kollegen von OMR Reviews. Die haben ja auch eine ganze Menge auf ihrer Plattform, wo man halt mal nachschauen kann, die genau das machen, was Björn gerade gesagt hat. Das ist spannend, was du gerade erklärt hast. Es würde aber ja auch auf beide Varianten zutreffen, also auch wenn ich das Server-Site-Tracking bei mir implementiere und aufsetze, da würde ich mir ja die gleichen Fragen stellen und ja auch die, ähm, ja, die gleichen Sachen aufsetzen, oder?
1: Ja, genau. Diese Implementierungsvariante hat damit nichts zu tun. Der Hauptunterschied beim serverseitigen Tracking ist tatsächlich, wer schickt am Ende die Daten an Google Analytics? Ist das der Rechner des Nutzers? Oder ist das deine Serverinfrastruktur? Mhm. Und wenn das deine Serverinfrastruktur ist, dann hast du einfach mehr Kontrolle darüber. Äh, welche Daten schickst du am Ende hin? Welche Daten löscht du auch aus DSGVO-Sicht? Äh, welche Daten reicherst du vielleicht auch an? Wie zum Beispiel solche Account-Based-Daten, um für dich das optimale Tracking zu ermöglichen.
0: Was würdest du denn noch einmal, halt ähm, wenn du das jetzt noch mal von null aufsetzen würdest? Weil wir starten jetzt ja alle wieder auf einem weißen Blatt Papier. Was würdest du denn? <lacht> was würdest du denn noch für
1: äh, Events oder Sachen tracken, wenn es möglich ist? Also das erste, was ich eigentlich immer mache mit Kunden, ist sich hinzusetzen und zu sagen, was ist unser Geschäftsmodell und wie wollen wir das optimieren? Hm. Ich finde, der, der größte Fehler, der in Analytics-Projekten immer gemacht wird, ist alle setzen sich an einen Tisch und brainstormen, was man alles mal messen könnte. Mhm. Weil das führt einfach dazu, dass jeder tolle Ideen hat und da kommen so riesige measurement Wolken raus, die brauchen anderthalb Jahre in der Implementierung. Alle, die das wollten, sind schon weg. Die Leute, die das nicht wollen, kriegen dann Reports, die sie nicht lesen und wuscheln einfach weiter vor sich hin. Mhm. Und das, das kann man ganz einfach lösen, das Problem. Man setzt sich am Anfang hin, stellt einfach eine andere Frage. Und diese andere Frage ist, welche Entscheidungen treffen wir denn heute unter großer Unsicherheit und welche Entscheidungen wollen wir in Zukunft datengetriebene treffen? Und wenn man sich zwingt, diese Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach, äh, sich diese Fragen zu beantworten und sich an den Entscheidungen orientiert, dann kann man eigentlich daraus ganz gut ableiten, okay, wenn wir diese Entscheidung treffen wollten, welche Daten bräuchten wir denn dafür? Welche Datenpunkte und wo? Könnten wir die denn herbekommen? Und wie müssten wir die visualisieren, damit die uns in der Entscheidungsfindung unterstützen? Und dann hat man eigentlich ein sehr fokussiertes Analytics-Projekt, das sehr nah, kann direkt den Measurement-Plan ableiten. Man weiß auch, was man zum Beispiel in Google Analytics direkt tracken kann. Was Daten sind, die eher im CRM-System anfallen, die man dann zum Beispiel von außen äh, über die Google Analytics-API importieren muss in Google Analytics. Was sind Daten, die auch direkt an Werbenetzwerke weitergeleitet werden müssen, Offline-Conversion, serverseitige Conversions äh, und so weiter. Aber am Anfang steht eigentlich immer die Frage, welche Entscheidung wollen wir treffen und nicht, was finden wir denn mal interessant.
0: Wenn wir so ein Meeting jetzt einberufen, wen holen wir denn damit an den Tisch? Also es ist ja nicht nur eine Tech-Sache, sondern eben da wird Marketing wahrscheinlich ja, logischerweise auch involviert sein.
1: Ja, im Prinzip sollten da die Kolleginnen und Kollegen involviert sein, die genau diese Entscheidungen treffen. Also es sind häufig ja Marketing- und Vertriebsentscheidungen. Und ich glaube, dass immer noch in vielen Unternehmen, wo es einen separaten Vertrieb gibt, gerade in B2B-Unternehmen, Marketing und Vertrieb zu sehr in Silos ticken ähm, und nicht miteinander sprechen. Dabei ist gerade dieses Account-Based-Thema, was wir vorhin besprochen mhm. haben, also welche Unternehmen bewegen sich auf meiner Webseite, für welche Produkte, Services interessieren die sich, ist ja super relevant als Informationen für den Vertrieb. Das sind ja einfach so Kontextinformationen, weil dieses Wissen habe ich mit denen gesprochen letzte Woche, telefoniert, eine Mail geschrieben oder so, das steckt ja nicht in Google Analytics drin, das steckt ja in anderen Systemen. Und deswegen glaube ich, dass in solchen guten Terminen immer Kolleginnen und Kollegen sitzen aus dem Marketingbereich und aus dem Vertriebsbereich und potenziell Jemand aus dem technischen Bereich, der für die Integration von unterschiedlichen Systemen verantwortlich ist, der einen guten Überblick über die IT-Infrastruktur hat, weil wenn man sich überlegt, welche Entscheidungen man treffen will, dann braucht man auch eine Kollegin oder einen Kollegen, die einem sagen kann, wo fallen denn die Daten heute im Unternehmen dazu überhaupt an, äh, sonst nebelt man da so ein bisschen rum und äh, glaubt, dass das irgendwo sein müsste, weiß aber nicht wo.
0: Was also ich bei dem Ansatz irgendwie sehr smart finde, ist, dass ja ähm, du das ja rückwärts denkst. Das heißt eben halt eben, im Endeffekt bespricht man ja das Reporting, was ja nachher bei demjenigen ja. oder derjenigen, die es benutzen soll, ähm, dann ja eben halt auch ankommt, was ja automatisch zu einer höheren Akzeptanz nachher ja auch führt, weil man ja genau die Daten bekommt, eben halt eben, die man braucht und dann kann man damit ja auch arbeiten.
1: Ganz genau. Wir nennen das deswegen auch häufig Mockup-Workshops, weil man wirklich mit Stift und Papier im Prinzip sich aufmalt, wie müssten denn diese Reports aussehen, wie müssten die Daten visualisiert werden, damit sie uns in der Entscheidungsfindung unterstützen. Und weil ja auch nie alles auf einmal da ist, kannst du es wirklich so machen, dass wenn du ein BI-Tool hast, wo du solche Visualisierungen selber bauen kannst, äh, zum Beispiel ein... Power BI, was wir viel einsetzen in dem Bereich, aber ein, am Ende eigentlich egal, kannst du dir tatsächlich diese Mockups in den Hintergrund legen und nach und nach mit den äh, richtigen Visualisierungen austauschen, sobald die Daten verfügbar sind, dann sehen die Leute auch den Fortschritt äh, über die Zeit und ich glaube auch, dass das zu deutlich mehr Akzeptanz führt, weil man dann eben versteht, wie haben wir uns das vorgestellt und wie sehen die Daten dann auch real aus.
0: Wie viel Zeit sollte ähm, ein Mitarbeiter mit der Arbeit mit Daten oder ich sag jetzt mal im Backend verbringen?
1: Naja, das hängt so ein bisschen von der Arbeitsbeschreibung ab. Ich glaube, eine gute Leitfrage ist grundsätzlich: What's the ROI of measuring your ROI? Also, Analytics-Projekte haben immer das Risiko, dass man sich komplett verzettelt. Ne? Du kannst immer alles nochmal segmentieren und nochmal drehen und wenden und noch tiefer tracken, aber man muss ja auch Entscheidungen daraus ableiten, die dann tatsächlich Sachen besser machen. Und. Es gibt im Wesentlichen ja zwei große Bereiche, für die man Analytics-Daten braucht. Das eine ist Marketing-Optimierung, also ist mein Budget optimal ausgesteuert, investiere ich in die richtigen Kanäle, wachsen wir schneller profitabel. Und da hängt das einfach davon ab, wie viel Geld ich dort in Personal und Kanäle investiere, um zu sagen, wenn ich jetzt einen Tag, eine Stunde, eine Woche, äh, einen ganzen Arbeitsplatz mehr äh, in Analytics-Themen investiere, wie viel Hebelwirkung erwarte ich denn auf zum Beispiel mein Marketingbudget? Kann ich das überhaupt so stark verändern? Wenn ich im Jahr 10 Millionen Euro Marketingbudget investiere, dann kann ich sagen, ich brauche einen relativ kleinen prozentualen Uplift, um ein solches Analytics-Setup zu rechtfertigen, wo sich jemand auch wirklich intensiv mit den Daten beschäftigt. Wenn ich jeden Monat 100 Euro in AdWords stecke, würde ich sagen, das... Ist egal. Also das muss dann, muss es eigentlich eher so einen informativen Charakter haben, muss meine Hauptrisiken managen, zum Beispiel, dass meine Kampagne nicht ins Leere laufen, aber ich kann dann niemanden wirklich dafür bezahlen, dass der das anschaut und äh, tiefe Analysen macht, weil ja auch kaum Daten anfallen. Also das ist sehr stark abhängig von dem Invest, was man macht. Und die zweite große Kategorie von Fragen sind ja Produktfragen. Also wie muss ich mein digitales Produkt optimieren, aufstellen und verbessern? Und auch da würde ich sagen, geht das eins zu eins einher mit äh, wie viel Investitionen tätige ich denn in mein digitales Produkt. Wenn ich zum Beispiel im E-Commerce-Bereich sehr stark auf einer Standard-Shop-Lösung bin, dann werde ich versuchen eigentlich da immer Best Practices äh, zu adaptieren, aber ich würde es nicht unbedingt komplett neu erfinden. Wenn ich eine Software-as-a-Service-Plattform habe und ich erfinde wirklich ein eigenes digitales Produkt, dann brauche ich da sehr viel mehr Fokus drauf, um zu verstehen, wie benutzen die Nutzerinnen und Nutzer das Produkt, wo scheitern die auf, wo sind die erfolgreich, wie kann ich das Produkt optimieren und dann würde ich da auch mehr Aufwand und Kapazitäten und Zeit reinstecken.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, was wir mal jetzt besprochen haben. Also erstmal irgendwie ihr habt bis Juli Zeit, eben mal da was zu machen. Und ihr sagt, dann wird es abgeschaltet und also ihr müsst definitiv jetzt etwas tun. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr irgendwie äh, Google Analytics vier mal halt benutzt oder ob ihr eine eigene, äh, ja serverseitige äh, Infrastruktur eben mal irgendwie aufbaut und die betreibt. Wie man das berechnet, wie sich das lohnt, hat irgendwie Björn gerade erklärt. Und ganz wichtig, nehmt das mal als Startpunkt. Für das ganze Projekt bringt da die Leute an den Tisch, die mit den Daten halt irgendwie arbeiten soll und überlegt euch mal, was ihr da am sinnvollsten tracken sollt, um die richtigen Entscheidungen für euch im Marketing treffen zu können. Was
1: habe ich vergessen, Björn? Man muss natürlich nicht in dieser Google Analytics Welt bleiben, egal ob kleinseitig oder serverseitig. Es gibt Alternativen wie Matomo, Pivik, Simple Analytics, E-Tracker äh, und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, äh, das auch außerhalb der Google Welt zu machen. Ich glaube, ganz wichtig ist für Leute, die von Google Analytics woanders hingehen und Geld in Google Ads ausgeben, sich klarzumachen, dass sie immer noch Informationen zu Google Ads schicken müssen, was konvertiert und was nicht. Und man sollte sein Analytics-Tool dann möglichst danach mit auswählen, wie integriert man das denn mit dem eigenen Advertising-Spend. Äh, denn das Ziel kann ja nicht sein, äh, ein Google Analytics gegen zum Beispiel Matomo auszutauschen, aber dann blind zu fliegen in der Google Ads Welt und man will wahrscheinlich, wenn man zum Beispiel das Google Analytics JavaScript nicht implementieren will, nicht einfach das Google Ads JavaScript implementieren. Dann ist technisch dasselbe äh, JavaScript. Äh, das ist schon seit vielen Jahren so, dass das einfach Libraries sind, die über Schalter gesteuert werden. Äh, also man muss sich dann überlegen, wie kann ich dann noch mein Google Ads Band optimieren, wenn man da in eine andere Infrastruktur geht. Manche, wie zum Beispiel E-Tracker, haben dazu eigene Lösungen gebaut, wie man die Click-ID und Offline-Conversions dann zu Google Ads spielen kann, aber das sollte man genau im Blick behalten.
0: Kann da was schiefgehen? Also können diese Systeme, also dass die nicht miteinander reden können, sage ich jetzt mal?
1: Naja, schiefgehen kann immer was. Ich glaube, man muss immer äh, äh, auf der einen Seite jemanden haben, der die Dokumentation liest, versteht und jemanden, der auch dieses Zusammenspiel der Systeme im Blick behält. Äh, das heißt, äh, etwas, das sozusagen in einer Woche funktioniert hat, kann natürlich in der nächsten Woche trotzdem irgendwie brechen, weil man irgendwas an der Infrastruktur verändert hat. Also man muss sich, wann immer man mehrere Systeme miteinander verknüpft, eigentlich immer Gedanken darüber machen, wer behält die Verknüpfung im Blick und bekommt auch mit, wenn da was kaputt geht.
0: Gibt es Vorteile, wenn ich eine andere
1: Software nutze außer Google? Aus meiner persönlichen Sicht nicht. Das sehe natürlich viele Dienstleister anders. Man kann argumentieren, dass ähm, es aus Datenschutzsicht äh, einfacher äh, zu betreiben ist, wenn man einen äh, zum Beispiel deutschen Dienstleister nimmt. Man muss allerdings sagen, dass äh, die ganze Presse aus den letzten Jahren zu Google Analytics sich immer auf das Client-seitig, also im Browser des Nutzers, gemessene Universal Analytics bezogen hat. Also zum Beispiel diese Problematik, dass IP-Adressen des Nutzers in die USA geschickt werden. Das gibt es so in der Google Analytics Version 4-Welt nicht mehr. Selbst in der Clientseitigen Implementierung werden die IP-Adressen von Nutzern bereits in Europa gekürzt, laut der Google-Dokumentation. Und in dem serverseitigen Tracking gibt es dann überhaupt keine Kommunikation des Nutzers mehr mit Google Analytics, weil das dann über die eigenen Server läuft und man da die IP-Adresse des Nutzers ja abschneiden kann, nicht mit weiterschicken muss. Deswegen sehe ich diese Datenschutzthemen, ohne Anwalt zu sein und ohne, dass das eine Rechtsberatung ist, äh, sehe ich deutlich entspannter in der Google Analytics Version 4 Welt als in der Universal Analytics Welt. Also es ist einfacher, datenschutzkonform zu bleiben. Es gibt natürlich Hardcore-Betrachtungen, die sagen, man kann grundsätzlich nicht auf ähm, äh, Infrastrukturen von amerikanischen Unternehmen arbeiten. Aber man muss sagen, dass solche Stellungnahmen häufig auf Apple-Computern geschrieben werden, äh, die von amerikanischen <lacht> Unternehmen kommen. Also das ist halt schon sehr, sehr schwierig, mhm. äh, sich da so ganz äh, zurückzuziehen. Das klingt immer,
0: wenn man über Daten spricht, immer im ersten Moment immer halt sehr einfach und dann redet man fünf Minuten drüber und merkt, dass es eben halt doch komplexer ist, als man halt irgendwie denkt. Wie können wir jetzt mal so dieses Gefühl der Überforderung den Hörerinnen und Hörern eben halt mal wegnehmen, die jetzt denken, wow, irgendwie, äh, ja, ähm, das ist jetzt doch eine ganze Menge, worum ich mich kümmern muss.
1: Naja, das erste ist einmal tief durchatmen. Es gibt ja gute Atemtechniken, die <lacht> ja wieder das Nervensystem beruhigen. Und dann der zweite Schritt ist, sich einfach klar zu machen, was muss denn jetzt nach und nach passieren. Mhm. Also wenn man noch, wenn man Analytics-Daten braucht und man hat noch keine Entscheidung getroffen, wie es ab dem 1. Juli weitergehen soll, dann sollte man sich diese Woche Nachmittag freiräumen, um sich einmal einzulesen mhm. äh, in die was muss jetzt passieren? Und die Grundentscheidung, die getroffen ist, bleibe ich in der Google Analytics Welt oder gehe ich in eine andere Welt hinein? Matomo, Pivik, eTracker und so weiter. Das muss man einmal entscheiden. Wenn man in der Google Analytics Welt bleiben will, ist der Weg Richtung Google Analytics Version 4. Ähm, da gibt es gute ähm, Dokumentationen, was man genau machen muss. Da gibt es viel YouTube-Videos. Da gibt es Angebote von OMR, Education, äh, zum Beispiel die Digital Analytics Academy. Ist das so, ja? <lacht> Genau. Also deswegen, da kann man sich Hilfe holen äh, und ähm, sich da dran äh, entlangarbeiten. Aber man muss eben am Anfang gucken, in welche Richtung man läuft. Hm. Ähm, und... In der Google Analytics Version 4-Welt muss man sich dann einmal entscheiden, will ich auf dem Rechner des Nutzers tracken, clientseitig oder serverseitig, was dann für zum Beispiel serverseitigen Tech-Manager spricht. Da ist die einfache Entscheidung, habe ich Budget und Geld und Fokus, dann mache ich es wahrscheinlich serverseitig. Bin ich klein, mache das nebenbei, dann ist es wahrscheinlich clientseitig. Und dann folgt man diesem Implementierungspfad. Der erste Schritt dafür ist, sich aufzuschreiben, was muss ich messen? Welche Entscheidung will ich treffen? Und messe ich tatsächlich das, um diese Entscheidung zu unterstützen? Der beste Weg dahin aus unserer Sicht ist so ein Mockup-Workshop, sich wirklich zu überlegen, welche Entscheidung treffe ich? Wie müssten die Daten visualisiert werden, damit ich das machen kann? Und dann implementiert man. Wenn man sich da ein bisschen unsicher fühlt, sucht man sich einen Partner, einen Dienstleister. Wenn man das alleine sich zutraut und Zeit hat, die Dokumentation zu lesen, muss man sagen, ist alles kein Hexenwerk, steht alles im Internet, was man dazu äh, wissen muss. Aber man braucht eben schon ein bisschen Zeit und Fokus.
0: Das wäre jetzt schon eine richtig gute Checkliste, die du einmal durchgegangen bist, was man machen sollte, inklusive Atemtechnik. Unsere letzte Kategorie bei OME Education werde ich dir aber nicht ersparen und die heißt ja einfach mal machen. Wenn ich jetzt diese Checkliste einmal durchgearbeitet habe und mich da gut aufgestellt habe, was sollte ich denn bei der Arbeit mit Daten einfach mal machen, wenn ich direkt loslegen will?
1: Ich glaube, das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen, die im digitalen Marketing haben, einfach keinen Rhythmus haben, indem sie auf Daten gucken. Die gucken dann schnell mal rein, wenn es die Chefin oder der Chef anfragt, was ist da eigentlich los. Aber man braucht schon habitualisierten Zugang, Man brauchst du seine eigenen Rhythmen, deswegen, ich würde empfehlen, sich einen Reminder in den Kalender zu stellen, zweimal in der Woche morgens vor der ersten Mail in die Daten von gestern zu schauen und von der Vorwoche und sich jeweils drei Dinge aufzuschreiben, die auffallen. Ob man dann da schon handelt oder nicht, das ist glaube ich der zweite Schritt, aber einfach dieses Ritual zu haben, dass man mindestens zweimal die Woche proaktiv in die Daten reinguckt und schaut, fällt einem was auf, das ist eine gute Grundvoraussetzung, um insgesamt datengetriebeneres Marketing zu machen.
0: Das klingt nach einem sehr guten Tipp, Björn. Vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights, die du heute geteilt hast. Und ich glaube, ich spreche dafür, viele, die das heute gehört haben. Das hat wirklich geholfen, gegen Verunsicherung und gegen Halbwissen anzugehen. Und äh, damit man jetzt die richtigen Entscheidungen treffen kann, wie man jetzt mit dem Google-Datenthema verfährt und da sein eigenes Tracking optimiert neu aufsetzt. Dankeschön. Vielen Dank. Das war ja halt richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Und das ist heute wirklich mit so drei Ausrufezeichen zu versehen. Ich finde, Björn macht das richtig gut, Er erklärt einfach richtig ruhig und strategisch und übersichtlich, was in diesem Datenthema einfach drinsteckt und man kann das einfach nachvollziehen. Vor allem die Liste, die er am Ende nochmal gepitcht hat, finde ich sehr wertvoll, wenn man sich mit dem ganzen Thema Datentracking in seinem Unternehmen beschäftigen möchte. Egal, ob ihr eine große Brand seid, ob ihr eine kleine Brand seid, das Arbeiten mit Daten ist unglaublich wichtig. Denn datenbasiert trifft man einfach die begründeten und besseren Entscheidungen im Online-Marketing. Denn wir sind ja hier nicht im Casino und wollen unser Budget auf Rot oder Schwarz setzen. Online-Marketing hat wenig mit Glücksspiel zu tun, sondern einfach mit solidem Handwerk. Das hört ihr jede Woche hier wieder mit den tollen Expertinnen und Experten, die hier am Start sind. Das kann man alles lernen und so seine Performance verbessern. Und Daten spielen dabei ein eine sehr wichtige Rolle. Lernen, kurzer Hinweis in eigener Sache, das ist eine gute Überleitung, die ich mir da gebaut habe. Björn hat ja eben die Analytics Academy angesprochen, die wir für euch gebaut haben. Björn ist da einer der Dozenten, mit denen ihr zehn Wochen lang bei der OMR Academy das Thema Digital Analytics euch von der Pike auf draufschaffen könnt. Und warum das so wichtig ist, hat er eben ja erklärt. Die OMR Academy, das wisst ihr, das ist das kleine Fernstudium, was wir für euch gebaut haben, also ein E-Learning. Das geht über zehn Wochen, zwei bis drei Wochenstunden solltet ihr da berufsbegleitend für einplanen und da lernt ihr das Arbeiten mit Daten von Björn und anderen Experten einfach von der Pike auf. Vielleicht auch jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, wenn ihr euch mit dem Thema Daten beschäftigt und da auf der weißen Seite anfängt, da nochmal grundlegend Kompetenzen zu tanken und dann richtig durchzustarten. Die OMR Academy findet ihr unter omr.com academy und mit dem guten alten Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Ich sage mal wieder, danke für euren Support da draußen, wenn ihr uns supporten wolltet. Dann packt doch einfach mal diesen Link zu dieser Episode. Packt den in eure WhatsApp- oder Slack-Gruppe bei euch im Office und teilt die mit Menschen, die sich mit diesem Datenthema beschäftigen sollten. Das hat Björn ja eben gesagt, welche Gewerke eigentlich an diesem Prozess beteiligt sind und holt die doch einfach mal alle ins Boot. Sagt, hey, guck mal, hier gibt es einen coolen Podcast, der kommt jeden Montag raus, OM education ich habe da gerade was zum Thema... Daten gehört. Da konnte ich eine Menge mitnehmen. Sollten wir uns vielleicht mal mit beschäftigen. Wann habt ihr Zeit? Ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.